0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast auténtico. Y hoy nos salimos del estudio porque tenemos a dos cantantes. Dicen que son españoles, aunque el acento está diferente. Ahorita
1: que me digan de dónde son.
0: Adexe y Nao.
1: ¿Qué, ¿Qué tal, tal qué hermanos?
2: tal? Muy, pues muy, muy contentos la verdad de, de estar aquí, de estar hablando.
1: No, y bueno, nuestro acento, somos, somos el, ver, el acento sí. más diferente de Canarias, ya que somos... O sea, de Canarias, de España, no, de España porque somos... somos de, de Canarias. De Canarias, Exacto. que bueno, ahí está toda la mezcla de, de tanto lo castellano como lo latino, y por eso suena como más o menos latino, no pronunciamos ni, ni las c's ni las zetas... Y también, bueno, muchos más detalles que en realidad las palabras incluso que utilizamos son más latinas que españolas, sí.
0: Pues qué suerte, ¿eh? porque a mí me costó mucho, y digo, no sé si ya lo logré, pero todavía mi novia dice que ceseo, o sea, que tengo la afecta de repente. <risa> a veces, <risa> a veces. Es que eso es como algo raro, tengo un acento, ¿no? Yo ya no, yo ya no sé de dónde soy, por ejemplo.
1: <risa> nada, nada, al final yo creo que uno se va adaptando. En nuestro caso es eh, como, no. Nos vamos, cualquier acento, como hablemos un rato, se nos empieza ya a, 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 pegar, pegar, a pegar. Totalmente. Y yo me acuerdo, sobre todo más, más pequeño, claro, cuando empezábamos a viajar, me costó mucho el hecho de que se me, se me aguantara el canario porque, claro, o sea, a mí no me importa que se me pegue otro acento, pero el rollo es hablar como, como hablo normalmente.
2: Exacto. Y encima tuvimos una gira de... de... No, no era de concierto, sino promocional por muchos países de aquí de Latinoamérica. Y estuvimos en Argentina, en Colombia, en México también. Y por cada país que pasábamos, Nau hablaba de una manera diferente. Era algo muy gracioso, de la
0: verdad. <risa> a mí me pasó la semana pasada que me fui a Monterrey y, y, y llegué a casa diciéndoles: Arre, pues. Hablando de norteño en la región. Arre, venga, me morra. Y, y mi, mi chica, por favor, deja de hablar región Yo, <risa> si Sí, que era súper rápido. Pero no creen que a lo mejor lo del acento. Digo, no sé. Después de tomar clases de, de neutro decían que nos costaba o a algunos no les cuesta, porque va como la parte de la identidad de uno. Como que se dice, es como parte de, de lo que soy, ¿no? No sé, o de donde nací, que a veces cuesta o no, porque vas como quitando sí, esa sí entiendo, máscara, ¿no?
1: No sé. Pues, no sé. Yo creo que, en realidad, si, si yo practicara el acento neutro, creo que me costaría llegar incluso a ese, a ese punto del acento neutro. Me costaría muchísimo. Yo lo tengo y... claro, la verdad, a mí me costaría un montón. No, pero ese es en español, después de estar la, la versión latina. No sí. puedo. No, y yo creo que iría, iría tirando siempre como para que se me para cualquier acento. Yo mejor, mejor que me pongan un papel de, venga, hace argentino o, o hace gallego, ¿sabes? No. De gallego, con, sí. lo, con los chistes que hay aquí
0: de gallego y todo. Claro.
1: Oye, no sé, sin
0: y, y, este, y a ver, estamos aquí, porque, es que no sé si habrá alguno que no los conozca o la gente que está escuchando, pero... Estamos a nada a poquitos días de que van a hacer un auditorio. Es sí, una locura, sí, sí. ¿no? ¿Cómo se siente? O sea, estoy hablando con personas que van a estar cantando en el auditorio. Si la, es, una
2: es una emoción muy grande. Encima, ya no solo por el hecho de estar en el auditorio, que sabemos la importancia que tiene para aquí, para México y en general para la música. También es muy importante para nosotros porque vamos a, a volver a estar en un escenario en México después de tres años prácticamente sin hacer un concierto aquí y la verdad que ya se echa bastante de menos es el tercer auditorio que vamos a hacer y la verdad que es que exacto, es una locura
1: no, hay mucha emoción y sobre todo por, por lo que representa en este momento, o sea, llevamos dos años sin poder venir a México por, por uh -huh. la situación que surgió eh, y además venimos más mayores, se nos nota eh, sobre todo el que acaba de, de crecer un montón, yo nada más tengo más gordo y estoy un poco más gordo pero <risa> no, no,
0: pero como digan que están mayores les voy a partir la cara a los no, tres, ya no, estamos, no, ya estamos un poco así más mayores así como Will Smith
1: pues eh, además de eso es como, venimos con nuevas canciones, con prácticamente una nueva identidad porque últimamente componemos nosotros nuestros temas y suena como mucho más, más adulto, más, más mayor ya. Exactamente. Y, y que sea en, en México, que es el país que más nos apoya, que sea en el auditorio, que es un recinto impresionante donde ya hemos estado, nos han dado su apoyo. Y que sea con toda esta música, que traemos también invitados. O sea, en general tiene todos los puntos para que sea el, el concierto perfecto. Vamos. El
2: concierto,
0: exacto. Es que yo solamente de decir la palabra auditorio, imaginármelo, y aparte están diciendo el tercero, Uf, no hay un momento en que yo quisiera estar en la cama, digo, no sé cómo se vive eso sin, que, sin estar como en el spotlight, o sea, la parte de la vida cotidiana, o sea, hoy hablando todo el día, porque llevan todo el día haciendo entrevistas, Sí, sí, ¿no? sí.
2: tuvimos un break, pero, pero ya estamos aquí, el break encima fue impresionante, nos fuimos a, al aeropuerto a coger un Ajá. helicóptero, o sea…
0: Ah, ¿me contaron con un amigo mío, con el Turri? sí. ¿Qué tal la experiencia no, de... Muy, muy bueno, muy bueno. Bien,
2: la bien. primera vez que nos, que nos juntamos en uno y yo lo pasé, vamos. Yo me sentía que estaba en el GTA. O sea, <risa> pasando entre los edificios y tal. Fue buenísimo. Pero lo que estaba diciendo, eh, si llevamos todo el día de, de, de entrevistas y al final el, lo que acabas de decir Normalmente yo no me paro a pensar el hecho de todo lo que estamos haciendo, pero si hay momentos, yo me acuerdo una vez estamos en un aeropuerto y yo de repente me puse a pensar, hemos hecho x cosas, hemos hecho, he cantado con gente que yo escuchaba de pequeño y sigo
1: escuchando, no y sigo
2: escuchando, hecho. exacto, y, y decirle a Nau, Nau, es que, es que no me lo creo, es que en qué momento, o sea, llevamos siete años cantando, pero al final
1: Claro, no caes. Es como, tú lo tienes normalizado porque lo estás consiguiendo, ¿sabes? Y, y vives como constantemente eh, con muchísimos seguidores, con muchísimo apoyo, haciendo constantemente logros y logros. Y, y claro, tú, hay momentos donde tú haces como una visión hacia atrás y dices, es que yo, yo he estado de, de viaje por, por más de 10 países, haciendo conciertos un montón. He hecho un montón de llenos en, en recintos que son ¿Es increíbles. y y actualmente, o sea, 12 millones de seguidores, tenemos vídeos que superan los 600 millones de visitas. O sea, es una locura. Tú no te paras a pensar eso todos los días. O sea, tú, al, al día que tú te despiertas, te levantas pensando en, bueno, pues hoy tengo que intentar eh, mejorar lo que estoy haciendo ayer, tengo que intentar sacar esta próxima canción. Hoy voy a intentar que las redes hablemos un poco de esto. Pero no te paras a pensarlo. Y cuando te paras a pensarlo, dices, es que, ¿en qué momento? Es que no lo creo.
0: Que es una locura, sí, sí. sí. O sea, iba, iba, iba a decirte también esos 12 millones de reproducción, o sea, bueno, de suscriptores, de suscriptores y de gente que está siguiendo en YouTube, que es uno de los canales que más difícil ahorita es por el algoritmo para subir y tenerlo ya con 18, 19, 19, 19, 19. y 16 años. Imagínate el, el potencial, ¿no? Pero, ¿y eso de ver los seguidores, ver los
1: views? Si llega un momento, o sea, son de, de sí checarlo... Yo, yo realmente nunca, nunca me fijé del todo porque siempre viví con la, desde muy pequeño en realidad siempre tuve la sensación de bueno, eso ya frena eso ya, ya está, ya este es el límite y eso lo, lo dije la primera vez que el primer, la primera canción que sacamos juntos 10.000 visitas, que claro o sea, comparado con lo que tenemos ahora suena muy poco, pero son 10.000 visitas o sea, tú juntas a una persona 10.000 personas es el auditorio o sea, y yo ahí estaba diciendo eso, eso ya para, esto ya, ya viene freno ya viene, y nunca hubo freno por eso yo creo que, que aprecio mucho todo lo que, lo que sucede, lo aprecio con todo mi corazón, pero como que nunca lo asocio a que es cosa, bueno, más que nuestra, nuestra sí, pero mía, digamos, ¿sabes?
2: Sí, que siempre es como que tiene esa inseguridad o que no, que no cree que él es capaz de lo que está consiguiendo y ha quedado demostrado que sí, que, y además que es por eso. Yo cantaba solo antes que Now. Yo me acuerdo, yo tenía una canción, es que soy el único, es la primera canción que saqué, que... Me acuerdo que estaba súper emocionado porque tenía 300.000 visitas y yo digo... Que es una locura, 360, ¿eh? 300.000 visitas. Yo estaba loco. De repente sacamos la canción con Now y a los dos meses ya tenía no sé cuántas millones de visitas. Fue, fue, una, fue una locura. Fue muy rápido todo y yo es que siempre lo digo. Gracias a Now
1: estamos hoy aquí. Y gracias a Deixe es que estamos hoy aquí también. Y gracias
2: al público es que estamos hoy aquí. Y gracias al
1: equipo. No, si <risa> empezamos a... En realidad son muchos factores, pero sí es determinante el hecho de que... Los factores determinantes al final son que los dos nos hayamos impulsado mutuamente, al fin y al cabo somos hermanos, convivimos todo el tiempo, sabemos lo que le gusta al otro, nuestra manera de hablar, de, de cómo nos llevamos, porque al fin y al cabo nos llevamos genial. Eh, eso es muy importante, todo el trabajo que hacemos, ya no solo nosotros, sino todo el, todo el equipo que hay detrás, eh, la constancia. Llevamos ya siete años, pero no hay ningún momento así de... De stop. De
2: stop. El único stop que hubo fue cuando pues la, empezó
1: la cuarentena. Claramente, porque ahí, ahí justamente venía una gira que era enorme, espectacular, la, la mayor que íbamos a hacer se cancela y no tenemos oportunidad, ni siquiera tenemos canciones así para... Para
2: grabar, Exacto. justo cuando se abren la, las medidas ya, pero el momento, me acuerdo que fue a los dos días o los tres días de, de salir de, de la cuarentena, nos vamos al estudio, grabamos una canción y a, y la, a las dos a semanas, la, a una... A, a la una semana o así ya está publicada, que sí. es Atrévete, que con Atrévete empezó pues el cambio, el cambio, empezó el cambio y es la, sí. la nueva etapa nuestra.
0: No, y aparte, sí, está, o sea, viendo la letra y todo, como que sí hay una parte de proceso. O sea, viendo las canciones, la, la, las composiciones, hasta sí, los música. arreglos musicales, se vale. ve que hay una especie de madurez. Hasta siento que está padre porque como que abarcas a todo el público, también a los más chavitos. Digo, yo ya estoy entrando, ya tengo 35, y sí me gusta la sí, música. No sé. Te lo digo de verdad, y si no, pues, me callaría, ¿no? <risa> <risa> Pero sí me gusta ser muy honesto y sí. Dije, oye, está muy bien elaborado. Sí me voy cantando, o sea... Y sí si tiene, aparte de escuchar una canción, ¡Ah, yo ya la había escuchado! Es una reacción que está chingona, ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí, sí. Pero la parte de esto de, de ser hermanos... Digo, yo tengo una hermana y pues la quiero mucho, pero hay momentos en los que discutes, ¿no? ¿No les pasa que ahorita, no sé, con la fama... O sea, ¿cómo, cómo lleva la parte de la fama desde los hermanos? Yo creo que lo que o sea, es
2: el conocimiento más que fama, siempre lo hemos dicho para nosotros, la fama... Reconocimiento, claro. Reconocimiento, claro. La fama es otro nivel, nosotros somos reconocidos. Eh, yo creo que el, el hecho de todo lo que estamos viendo nos ha unido más aún porque yo me he dado cuenta de gustos que tienen out de cosas que piensan AU que antes no sabía. También te digo que ya pues ya, la edad pues también al final nos une más, aunque ahora mismo estamos en una etapa complicada, sobre todo por de, mi edad, porque al, parte tener, hormonal, al, al tener 16 años las hormonas están revolucionadas y discutimos a lo mejor un poco más, pero que las discusiones duran dos minutos y encima son por chorradas, que son boberías, o sea, no.
1: No, no, la verdad es que yo creo que el hecho de, de cómo nos han criado nuestros padres respecto a ese tipo de temas de... Sí, ustedes ahora mismo van a estar en el auditorio, ustedes van a cantar delante de no sé cuántas personas, pero eh, sean conscientes de que esto no es que ustedes dos sean mágicos. Esto conlleva un trabajo, esto conlleva una constancia y sobre todo es gracias a todo el público que tienen, a que los apoyan, a que son ellos los que quieren que estén hoy aquí y son los que les dan su, su cariño. Y eso es lo, lo más consciente que tenemos, creo yo.
0: Joder, qué locura. Pero es que para mí, digo, tienes ahí una responsabilidad y te sigue la gente Digo, yo tengo 35 ahorita, incluso también se le puede llegar, como eso dicen, no de subir, pero con 16 años, 19, tener este nivel de fama de llegar, no hay un momento en el que, o sea, o cómo lo manejan. Tienen algún tipo de mecanismo de decir, eh, no sé, tonteditas. Igual, digo, es que mi mujer dice el gente talento. A mí me pasa que a lo mejor digo, oye, ¿me puedes dar esto? Ah, está demasiado frío o lo quiero un poco más caliente. Tonteritas. Y ya me molesta diciéndome, ah, gen talento, ¿no? ¿No les no. pases esos detalles no, no sé, o cómo, yo, cómo le hacen? Yo, yo eso
1: tengo que... claro el mío y yo es por mi personalidad. Yo soy bastante de, de, además de tener los pies en la tierra, de, de como decir, vale, pero no, no es tanto tu responsabilidad, ¿sabes? No me veo como una estrella, no me veo como una persona famosa ni nada de eso sino yo soy yo mismo y tengo la oportunidad de estar viviendo el sueño y ya está.
2: Y yo creo que es más por la, la crianza de nuestros padres, como ya dijo Nau. Si no nos criaran como nos han criado, pues a lo mejor yo sería un flipado y diría, no, mírame lo que tengo. Tal. Por eso yo creo que, que nos han ayudado bastante y, y que al final, lo que dice Nau, mi personalidad, aunque siempre ha sido más alocada, siempre ha sido más chulito las cosas, las cosas como son, no, no es que sea de no mira la fama que tengo, mira... No, soy también de, de, de lo que dijo Nao, de estar agradecido con todo lo que tenemos y también tengo en cuenta de que lo mismo viene, lo mismo se va, de sí. lo, que, lo que sube, baja y, y así.
0: Y, y, le, ¿Y les pasa esto de lo de la fama de, de que la gente ya les ve como una especie con otros ojos? O sea, no sí. sé, esa parte de la, Mucha... la máscara, que claro, yo estoy aquí con Adés y con Au, que yo intento sacar como la parte más esencial de cada uno con los que yo platico aquí, pero no estamos, o sea, estamos en máscara. Yo estoy la parte del que está locutando esta madre. Yo soy Pedro, me acabas de conocer, soy lo más transparente que puedo. Pero a ustedes, por ejemplo, ¿sí les pasa sí, que sí, la eh. gente que se acerca los ves como te miran?
1: No, ¿Ves cuando ves? Sí, se nota mucho, mucho. El, el hecho el de, tiempo... sobre todo, eh, un
2: montón de gente nos ve como si fuéramos superhéroes. En plan de decir... Eh, no, yo no sabía que tú hacías esto. El hecho de estar por la calle con mis amigos, de decir, no, no me imaginaban contarte por aquí, y yo, como, pero que tengo 16 años, no, y... que tengo una vida que, que soy un chico normal.
1: Y también está el, el prototipo, este de, estereotipo, se dice, ¿no? Sí, sí. Estereotipo de, de. No, pues yo pensaba que tú eras un chulo un creído y, te, y que no se podía ni hablar contigo, y es como hablas conmigo, soy la persona más normal del mundo, de hecho yo, normalmente con, con el, eh, la gente que hablo, yo evito hablar de mi música, yo soy una persona normal, si sale el tema de mi música, yo pues te si hablo, habla, yo te exacto. respondo de lo que, que
2: quieras. Pero el tema no lo solemos sacar nosotros. No, yo no lo saco nunca. Y también está lo, de, lo del interés, de un no, montón sí, de se gente se que se acerca a ti para pedirte X cosas, se acerca a ti para ganar también fama y es como, pero…
1: Por suerte, pero, pero sí. por suerte yo, yo sé manejar bastante bien ese, ese tipo de situaciones y gracias. también no, es, es fácil es no, como... tiene
2: más ojo que yo, eh yo sí, sí que sí. me lo creo todo <risas>
1: yo, yo puedo asegurar que una persona que, que es interesada nunca va a saber si realmente le estoy le estoy accediendo del todo, se estará pensando de, ah, ja, estoy consiguiendo lo que quiero y en el fondo no, no, o sea es como, te doy un poco de, sí, sí lo que tú quieras, pero manteniendo las distancias siempre y las miradas, las miradas matan o sea, en sentido de yo detecto muy fácil eh, cómo es la gente solamente por esta parte de la cara y esta también. Y la
2: sonrisa, exacto. Si te vienen... Ey,
1: ¿qué no, tal? no solo eso, sino cualquier tipo de psicología. De hecho, tú notas, al menos creo que nos pasa, tú notas cuando alguien te conoce. Y no te lo quiere decir, pero tú sabes cuando alguien te conoce. De, de, te conocerá por parte buena, por parte mala, porque le gustes, porque no, pero lo sabes.
0: Sí, como una primera impresión, aparte dicen que es la que más cuenta, cuando conoces a alguien directamente... Y eso de mirar a los ojos, yo también digo mucho. O sea, creo que hace falta que nos miremos más a los ojos. Y como que prestemos atención. Y sobre todo, ¿quién te escucha, no? Sí, sí. ¿No les pasa que en las entrevistas, sobre todo en tele, <risa> pasa como que tienes tres minutos y sabes que a lo mejor el conductor o el este te, te está escuchando, pero está pensando en su, en su siguiente pregunta. Sí, y, sí nos ha y a lo mejor no tiene ni puta idea de dónde... No sé, ¿sí les ha pasado sí, o no? Sí, sí,
2: del hecho de nos hacer una pregunta, respondemos. A lo mejor con dar pie a que sigan hablando del tema y saltan con otra cosa y decir, pero
0: vamos a hablar un poco. <risa> <risa> es que los tiempos de tele son como muy limitados muy cortos, y ahí ¿no? es que te digo eso, por eso, ay, me cuesta mucho trabajo de repente regresar o verlo con otros ojos. Ahorita por eso este podcast es como hablar, yo te escucho, lo dejo, digo, tengo una idea de dónde ir, a dónde debe regresar o qué hablar, ¿no? Pero a lo mejor hablamos de otras cosas, eso es lo claro, chingón claro. de la, una sí, conversación sí, en sí, la vida. Sí, sí. ¿Me a mí sí. los
2: podcasts es algo maravilloso, o sea, yo me pongo a ver, a, a ver, ¿no? Depende si tienes vídeo, ¿no? Video, eh, sí. Yo me pongo a escuchar podcast y a mí es que me encanta, me encanta el, las conversaciones. Que no, no es una entrevista como tal, que puedes estar hablando con una persona súper famosa, pero que al final es una conversación. Y eso es algo que, que es bueno y que hace
1: falta. Bueno, mi hermano lo sabe. Yo soy un pequeño enganchado al celular y estoy 24 horas con el celular. Pero siempre que hay gente reunida, siempre que voy a estar con alguien, no sé si, si puedes sí, lo decirlo deja,
2: Lo deja y, y pide decir, señores, dejen el celular. Y vamos, vamos a hablar, hablar. <risa> o sea, a mí
1: me gusta que cuando yo estoy con una persona hacer un podcast sin que sea grabado es decir, a mí me gusta hablar, que la conversación vaya tocando todos los temas que, que vaya surgiendo y eso y mantener una conversación porque si no ¿de qué me vale estar a tu lado? si no estoy, no sé ni, ni tus intereses no sé qué es lo que te gusta
2: nada. Exacto. al final eh, puedes pasar mucho tiempo con una persona y no saber nada de ella
0: totalmente, y aparte es un gesto bien bonito el de decir así, o sea, yo ahorita lo tengo por si cualquier cosa, pero no estoy todo el rato mirando o cuando alguien está teniendo una conversación que está checando el celular.
2: A mí algo que me pasa mucho, y no es por el hecho de no prestar atención, sino me cuesta mucho mirar a los ojos. O sea, me está hablando alguien y yo estoy así, mirando para todos lados, sí, como eh, sin, el móvil. sin estar pendiente. Y a veces miro el móvil, pero no estoy atento, sino estoy mirándolo y ya, escuchando a otra persona, pero es que me cuesta mirar a los ojos. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo muy grande. No, no, ahora no, pero no sé, no sé, me pasa... Antes más, de encontrarme a alguien de empezar a hablarme aquí eh, frente a frente y yo decir bueno, sí yo mirarme a los, a los tenis mirar a, a todos lados la y ahora la cuando
1: respondo preguntas yo sé que ya te habrás dado cuenta yo empiezo a hacer así y no es porque no mira los ojos es porque empiezo yo <risa> ves, es mismo que me acaba de pasar <risa> empiezo a imaginar lo que, lo que tal y mi manera de fluir es mucho movimiento con la cara con las manos y, y eso pero lo que es atender cuando alguien me está hablando a mí a mí sí me gusta mantener la, la mirada fija eso sí, no mirada en plan de <risa> Uy, qué no, miedo me da sino, <risa> sino de, de te estoy escuchando que sepas que estoy receptivo y estoy atendiendo lo que me estás diciendo.
0: Oye, es como Joey Trivian in Friends. que Cuando le daban clases de actuación, él decía que cuando, cuando tenía que poner cara de preocupación, lo que hacía era multiplicar. Entonces ponía 400 millones por, cuatro, por 573. Bueno. Y empezaba... No, no, no. Entonces él <ríe> miraba para buena, arriba para hacer esto. ¿Qué tal? Ya que hablando de mil cosas, ¿no? Oye, y, este, y ahorita, hoy, por ejemplo, tuvieron todas las entrevistas, luego están, obviamente, juntos en el auditorio, están esto, y hay momentos no sé, digo, porque son hermanos, cantan juntos, hay momentos para estar solo, sí, o sí, sea, sí, sí. en sobre este todo. rollo, porque lo hablaba con, con el grupo de Divicio, digo, ¿cómo se llevan? Güey, son hermanos, y, si se quieren, yo lo veo, porque se ve que tienen buena relación, pero habrá algún momento tuyo, ¿no? ¿O sí, no? Eh,
2: sobre todo cuando estamos en casa, al final cada uno tiene su habitación, cada uno hace lo que tenga que hacer. Es sí bonito. que hay muchas veces... Que nos ponemos a lo mejor a jugar juntos a la Playstation o mismo a improvisar porque no le gusta rapear o hablar de lo que sea. A lo mejor veo algo en Instagram y digo, oh, voy a decírselo a Nau. No", y nos quedamos todo,
1: ahí hablando un rato. Cuando, cuando nos juntamos normalmente es para, para divertirnos. ¿no? Sí, o sí. sea Pero si sí tenemos, eh, nos dejamos el espacio mutuamente, creo yo. Y, y él tiene su grupo de amigos, yo tengo mi grupo de amigos. Pero que al final también
2: es cierto que yo me llevo con su grupo, él se lleva con mi grupo y yo puedo estar de fiesta con su grupo, él de fiesta con el mío. Pero lo digo por, por poner un ejemplo, no es que seamos fiesteros.
1: Bueno, que lo diga, Espérate,
2: reza, me reza, dijo reza, tu padre
0: No, 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 espérate Voy a contar aquí una verdad a ver. He estado con tu papá, bueno, he estado con vuestro papá sí, Y sí. mamá fuera, un ratito Ahí hablando mientras terminaba la última entrevista Y me han contado cosas De que tú eres el más fiestero O sea, que son muy diferentes los hermanos Que eso suele pasar, sí, ¿no? Sí, que ajá. la noche y la luna Pero, por ejemplo, que, que tú eres el que Vamos, que tú estarías de fiesta todo el puto día Sí, sí, me, Digo, gusta,
1: me gusta mucho pasarlo bien Ya sea con amigos, ya sea con gente que no conozco o sea, Un montón de bombardeos, desde luego. Y parece que no, pero yo cuando me animo, yo soy sí, así sí. y Now, puede que más, incluso.
2: Nau también, pero es más reservado que me yo, cuesta. le gusta más estar en casa <risa> sí, y sí. le cuesta. Y yo, pues, últimamente intento ayudar más a que venga conmigo, a, a eso a pasarlo bien
0: juntos. Pero aparte tú, mira, es que es un contrapunto. O sea, tú ves así como fiestero, se te ve como... Bueno, tienes 16 años, yo también lo tuve y bueno... Ya llegarás a este nivel, ya. Ya luego te cuento cómo está el juego. Luego se pone muy divertido. Y tú, por ejemplo, te estudias filosofía. O sea, sí. Algo y te gusta que como la parte de composición, ¿no? Esa me parte encanta. creativa
1: eres más… Me encanta, sí, sí. Yo, de hecho, eh, me, me gusta escribir desde muy pequeño. Desde siete años intentaba, <risa> si puedes hacer un ejemplo.
2: Hacía rimas, pero no tenían sentido. No me acuerdo, no me acuerdo.
1: Bueno, yo me acuerdo de… ¿Te acuerdas ah, alguna rima de esas? Eh, sí, claro, pingüin, claro. Remar pingüino con no, pino. Tranquilo, tranquilo. Esa canción me acuerdo de esa parte del ritmo que es, dame la mano, mi hermano, por un camino sin destino, y ahí empezaba todo con hino, y no. ¿Dónde hino? no hay pingüinos, Nada, a lo largo de un pino, nah, o sea, así e iba, claro, la estructura ya era interesante que era, dame la mano a mi hermano por un camino sin destino, y después ir sumando de todo ese camino sin destino, ¿qué hay? Hay pingüinos, hay pinos, hay no sé qué, hay no sé cuánto, eso con siete años tal vez con 10, intentándolo. Yo en el cole me acuerdo de, de que cuando estaba el día de la poesía típico, una vez, eh, no sé por qué, creo que estaba, había gente como eligiendo, bueno, creo que nos mandaron a hacer una poesía, yo hice la mía, y le gustó tanto el profesor, que la gente estaba recitando la poesía de, de los típicos, el típico poemario español y tal, y a mí me mandaron a leer lo que yo tenía, y a partir de ese día, todos los años, cada vez que había un día del libro de la poesía, a mí ni, ni me decían de elige... Esta. No, me dice, haz tú una. Y yo, yo claro, yo, yo ahí desde, desde muy pequeño apasionado a lo que es la rima, a la forma que, que se puede dar, a las estructuras, a la métrica. Básicamente, Nahu es un genio de las letras. No, bueno, no te pasa, no te pasa, no es para tanto.
0: No, pero si tienes sí, tu proceso es. creativo, imagino cómo es ese. O sea, porque a mí me encanta también esa parte de la composición a mí. Cómo le haces, si haces como una especie de... Cómo hacen los los raperos o freestyler que ellos ya están o sea ellos ya tienen la cabeza el remate antes de la premisa no yo creo yo tengo tres versiones ¿cómo le haces a tengo tres
1: versiones una es haciendo freestyle que me pasa eso porque hay, hay freestylers que literalmente no saben qué van a decir la siguiente frase sencillamente fluyen que es como improvisas tú mejor de hecho sí y yo al contrario a mí me gusta tener el remate y yo intentar estructurártelo bien para que ese remate sea más fuerte eso es improvisando Después, componiendo para mí mismo, canciones que no van a, no van a salir en ADECSAI NOW, sino que lo hago yo. A lo mejor se las canto a mis amigos, me las canto a mí mismo. Son canciones muy rebuscadas de temas que son muy complicados. filosóficos. Con mil referencias muy complicadas y, y con palabras también complejas, que ni siquiera tienen que tener una fonética, una fonética buena, agradable. que sean complicadas. Y luego está la versión de ADECSAI NOW, no. que primero va el ritmo y yo en base a lo que... Esto lo hacemos los dos. Exacto en base de lo que el ritmo nos esté pidiendo, empezamos a componer. Es decir, si una canción nos dice de que tenemos que hablar de, de una fiesta y la noche, más hablar de una fiesta y la noche, solo que a nuestro ritmo, o sea, a nuestra versión, que no suene igual que siempre.
2: Exacto, intentando hacer que sea diferente y ahí sí que yo intervengo. Claro. En lo que es el rap, lo que hace Now, yo ahí no, no, no puedo. Su cabeza va mucho más allá que yo. Pero lo que es las melodías, lo que es Ayer... algunas estructuras, también a veces sí, sí manejo bastante. Depende del día, también te digo, porque hay días que, que de verdad estoy negado para eso. Y últimamente sí que me estoy poniendo yo a componer para mí, por el hecho de a lo mejor me Bien. aburro, a lo mejor me aburro y digo, voy a escribir, o estoy mal y digo, me voy a desahogar y me pongo a componer y ya está. Al final, eh, yo creo que también se me ha pegado mucho de él, porque de hecho yo empecé a componer por now. En cuarentena nos aburríamos mucho y empezamos a, a,
0: a improvisar freestyle,
1: freestyle juntos,
2: sí. eh,
0: juntos y eh, batalla, batalla. Al final llegó un día y digo, vamos a escribir algo. Y para esos momentos de no tener creatividad, digo, a, a mí me sirve hacer deporte. Parece ah, una bueno. tontería, pero solamente el hecho de que mi cuerpo está en movimiento, o sea, corriendo o algo, de repente digo, ay, no mames, qué idea. Yo lo que hago, utilizo las notas de audio nota. o, las, o, la, o también notas ¿no? en la aplicación y escribo la idea rápido y ahí para que se me quede, pero suele como, como que me suele salir ahí. Sí, sí, nosotros a tenemos... ti la melodía, ¿cómo la haces? O sea ¿Cómo te, te surge de...? No un... lo sé
2: me sale solo. De yo escuchar algo y ponerme a fluir y ponerme... Na, 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 y cosas así, escuchando la canción o sin canción. De estar yo, a lo mejor, en clase y, qué y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Saco el celular? bajito na, 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 na", Y lo guardo. Me, me, me ha pasado muchas veces, eh, no, o sea, no en clase, sino en, en general, general en que tengo exacto, exacto tengo eh, las notas de voz llenas de melodías eh, que al final que al final no usamos, pero que yo las, las guardo porque me gusta cómo suena y
1: y se pueden usar en algún momento. Yo, sin exagerar, tengo notas de voz. Tengo más de 1.100 notas de voz diferentes, de melodías diferentes. De... Y no solo ocurridos a mí, sino cuando componemos las voy grabando. Y yo te puedo decir que en, en mi celular debo tener todas las versiones iniciales de, de las canciones que salen. Sí, la llamada maqueta,
0: ¿no? O sea, eso es no, un no, como... antes de la maqueta, antes de o sea, la maqueta. las melodías
1: que no salen, la letra que no sale en la propia melodía que sí salió. O sea, las bases como se cambian al
0: final. Sí. Sí. Y, y ese proceso luego, eh, obviamente luego vas al estudio y luego hay como una especie de métricas, yo no sé, digo, porque dicen muchas personas que como, como fórmulas, ¿no? Digo, ya, ahorita, ahorita justo me está viendo el, el, el documental de Kanye West y el cabrón como productor, o sea, lo tiene claro, lo que sabe que va a pegar y lo que no. Ustedes, desde esa parte ya de la, de la, de la creatividad o ya del proceso, ya de que va, va agarrando formas, si hay esa parte, o sea, si ¿sí es cierto o no, la neta. Si hay como una forma de... Ah, esto sí... Sí es verdad que hay cosas que se saben
2: que son más pegadizas que otras, pero Eso. uno nunca sabe lo que pega o lo que no. El hecho de nosotros hemos sacado canciones de decir esto va a ser un bombazo y a lo mejor no lo es. O al revés, de canciones que sacamos que nos gustan pero que no pensamos que van a pegar y pegan un buen pelotazo. Y yo te puedo poner el ejemplo de Despacito. Eh, Despacito pasó mucho tiempo sin sacarse pasó por muchos artistas que dijeron que no y llegó Daddy Yankee y eso es lo que hizo Luis Fonsi lo sacaron y al final es la canción más escuchada creo de la historia entonces
1: bueno ya está no, superado, no se sabe ya está superado en YouTube pero así en español sí Creo que sí, creo que BTS, creo que fueron el no, que los hay, hay, unos cuantos, hay unos cuantos por delante. Eh, literalmente, el vídeo más, más visto de YouTube es el de Baby Shark Sí, sí, sí. sí. <risa> voy a ser sí, yo, sí, papá, sí. mierda. Ya, voy a tener que escuchar Prepárate. esa melodía todos los putos
0: días, cabrón. Oye, y. Oye, qué fuerte eso de las melodías, cómo le hacen, ¿eh? A mí me llama mucho la atención porque creo que es donde al final está esa parte que dices, el cerebro humano. Es como, por ejemplo, pues, detallitos. no Yo soy muy perfeccionista. Pero el cerebro humano, digo, asimila o recibe mejor ciertas melodías que dices, Correcto. este puente ahí sí, queda sí. bien porque es agradable a la escucha del cerebro. Es cierto,
2: hay mil melodías. Pero es que a lo mejor de mil melodías con cierta canción solo te pega una. Tiene que estar con los acordes perfectos. Una canción no buena. Exacto, y que no sea lineal con el anterior. Y una cosa que pasa ahora un montón con la sobrecarga de música que hay es que hay muchas melodías que son similares a otras que ya has escuchado en otras sí, canciones. Sí, pero hay una eso, ley, ¿no? Así. Que
0: son los ocho primeros segundos, creo, y si eh, sí, ahí sí. te puedes denunciar, y... creo, ¿no? Si, correcto, correcto. si están
1: iguales. Y yo creo que, en realidad, en una canción lo que más importa es la melodía. Y te lo digo yo como, como amante de las letras, te puedo decir que tú puedes escribir nada, o sea, puedes hacer una letra vacía, sí, que como ya, tengas sí, una llame melodía… llame
2: esa puerta, pero… <risas>
1: si llame esa puerta… Exacto, la empieza. melodía
2: ya está.
0: Sí. Sí, porque como que el, siempre hay mucho hate sobre las letras, sobre todo ahorita en el género urbano o las canciones que pueden decir como de nuevas generaciones como, como las de ustedes. Ah, es que la let, antes hacían letras más elaboradas. Yo, yo también he estado en algún momento en esa mesa, ¿eh? Te tengo que decirlo así en plan papá, ¿no? De, no, no antes sí. hacían buenas canciones. Sí, hasta ¿no? yo también. Pero, yo también. ¿sí, ¿cómo le haces? O sea, ¿sí crees que realmente la letra, la letra no es, es muy tan importante? importante. Que Depende lo más... de lo que
1: busques.
2: Nosotros en, la, en las canciones siempre intentamos que sea buena melódicamente y que la letra este también no sea, bien.
1: y que no sea lo mismo de siempre dentro de que vas a hablar un tema que a lo mejor ha hablado Todo. millones de personas no hacer la misma rima exacto no y siempre
2: buscamos palabras complejas e incluso hay veces que yo le digo a un relájate que te estás pasando de poético sí. Sí, sí. <risa> porque eh, al final también una cosa que pega mucho es la simpleza
1: no y ese es ese es el rollo que al final siempre es como vamos a intentar no hacerlo igual pero después decimos sabes qué vamos a meter la misma rima porque tiene una fonética que hace que se te quede más fácil o sea no es lo mismo eh, una palabra que acabe en, en un diptongo, digamos, de... Ponme un, un ejemplo de una palabra... Una palabra bonita.
0: Um, Mira,
1: aceite es una palabra que entra...
0: Aceite es, está bonita. Es una,
1: una palabra que entra sí. muy fácil a la oreja. Sin embargo, tú dices retaco, y a no ser de que estés marcando constantemente T y la C, no entra bien.
2: Pero sí que fuerte. A lo mejor son un reggaetón, pues sí que pega más.
1: Ajá. Pero tienes que ir a un ritmo eh, más preciso, digamos. Es que depende de… hay diferentes formas también de fluir el ritmo. Si tú vas bien con el, con el sonido fuerte, sí puedes hacer eh, con palabras más potentes, Depende
2: digamos. mucho del género musical que estés haciendo, del vibe de la canción y de, de todo, que, de todo. Así
1: diciéndolo parece más complejo de lo que realmente después se hace. Es como tú te das cuenta. Dices, esta palabra no pega en este preciso momento.
2: Okay, sí, sí. No, no, eh.
1: y pasa en la vida ¿no
0: te pasa a ti que tú que bueno ustedes dos que son como artistas y te veo que eres bien sensible a la hora de la, de la rima y de la fonética que en tu vida diaria no escuchas ritmos en tu vida en, cuando va, sales eh, siempre con todo locura, ¿no? eh, todo eh, hasta como, como habla la gente sí, todo, sí, yo sí. creo que hasta yo tengo mi ritmo que sé que hablo de una manera no sé
2: eh, a mí algo que me pasa mucho de estar eh, por la calle escuchar algún sonido y decir este tono es de esta canción y pongo la canción y efectivamente el empieza parece, así eso, sí. de estar en el coche escuchar un
1: claxon y decir hermano esto eh, suena al mismo tono de, de tal sí. o de mil veces me ha dicho acabas de hablar con la misma melodía que, que esto y
2: es, verdad me, y es pasa, verdad. me pasa mucho y ayer me pasó varias veces porque no puso varias bases para nosotros improvisar
1: y dije, hmm, esto suena a esto, esto. suena a Y efectivamente, y yo creo que literalmente sacaron la can o sea, o sacaron la base de ahí o, el, o la base la sacaron de la canción. Y yo, un, video que, bueno, un, un tipo de vídeo que a mí me impresiona mucho y me gusta un montón, es el de estilo de añadiendo autotune a vídeos random. Y es literalmente un vídeo de, de personas hablando, ya sea divertido o no. Nada más. Le pones autotune y le pones una instrumental que vaya acorde a la, a la, a la melodía y, a, y al tono.
0: Y ya tienes una canción. Y es una canción. Y es una canción. Oye, ¿y si están a favor de eso, del autotune? Es que yo eh, tengo ahí algo yo opinión opino, todavía. No sé qué coño pasa ahí todavía.
2: Yo opino que el autotune ahora mismo se está usando más como instrumento que como arreglos, que antes se usaba para más arreglar las
1: voces y no yo no te voy a decir que no, nosotros obviamente utilizamos el autotune y varias… Pero ni siquiera es autotune en sí mismo, son herramientas para que una nota que tú das suene perfecta, perfecta. no es cuestión de no nos hace falta porque hermano te canta literalmente como suena la canción, nada más son arreglos para que la nota sea afinada, literalmente precisa, eso es nuestro caso claro y, y todos los artistas lo utilizan y Exacto. si hay alguien que no lo utilice felicidades, pero la, la canción no va a sonar tan bien que exacto, si... Exacto, Totalmente digo
2: que eso depende mucho del oído de cada persona. Tú puedes poner una canción con y sin autotune que a lo mejor no se nota. Depende de qué canción sea. Sí. Y es lo que te digo, Rosalía, por ejemplo, utiliza mucho el autotune pero no porque le haga falta, porque Rosalía tiene una voz espectacular. La sí. utiliza como instrumento. Uh
0: -huh. Sí, como Gana, por ejemplo, que ahorita en su último álbum del de Madrileño le fue tan bien y me encantó esa fusión pero igual que también ustedes, o sea, como que veo también... Hay como un mecanismo, hay algo como de los años 80, también en las altas, últimas canciones. Y ahí, ahí un,
1: precisamente, se utilizó. no hacía falta, pero metimos autotune. ¿Por qué? Yeah. Porque le pegó bien a la, a la canción.
0: No, y la, y la verdad que al oído sí te llevas rollo vintage un ratito y con, como con toques modernos. O sea, es Correcto. como si fuera una pizzita. Yo, a mí me gustan muchas veces estas analogías para como que se entienda, pero sí como que se puede saborear esos sonidos diferentes, ¿sabes? y si sí se agradece, o sea, como que un poquito algo diferente, creo que siempre te van a criticar, ¿no? O sea, no, 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 o sea, no les tiran ustedes de, ah, otra vez otros chavitos, o, o cuál es el mayor hate que, así que tengan... Nosotros, ah, el, sí, no, el no.
2: principal que teníamos de más pequeños era que hacen dos niños cantando reggaetón.
1: nada Otros dos niños que se les va a subir la fama, esta gente no tiene talento, tal, pero ahora, lo que, lo que nos sucede ahora mismo, ya no tenemos tanto hate como, como, como antes, en realidad, porque quieras que no, no estamos en el momento más, más de auge que hemos tenido. Y lo que yo creo que le, le pasa a mucha gente es que no nos están dando la oportunidad directamente. Escuchan nuestros nombres y todavía piensan que estamos como en 2015, con la misma voz, con el mismo estilo, con, con lo mismo. Y nada más allá de la realidad, yo creo que las canciones que estamos cantando actualmente, creo, considero, aquí hablando ante nosotros, ¿no? que no sí, hay cámaras no ni hay nada. No hay
0: cámaras y nadie nos va a escuchar. Honestamente
1: creo que más de una canción que hemos sacado nosotros, si la hubiera cantado otro persona? artista, sí. hubiera sido un hit. En plan, sin ningún tipo de duda. Pero como la cantamos nosotros, la gente no le da la oportunidad por el mero hecho de ah, no, esos son los niños. Y ya tengo 19 años. O ¿eh? sea, ya de niño me nada. queda nada. Sí, lo que pasa es que
0: siempre estamos con los estereotipos y cuesta un chingo eso. Porque sí, siempre sí. te van a ver como el jovencito y dicen, "Ah, no sabe tanto. Eh, y luego cuando eres más mayor es como, no, queremos gente más fresca. O sea, pasa siempre hagas en toda la etapa vas
2: a tener el hate si haces una cosa no y también
0: la, la
1: etiqueta también
0: la etiqueta eso cómo lo llevan porque por ejemplo para hacer los featuring con otros artistas ahorita que nombraban de si lo hubiera hecho otro artista cómo llevan esa parte de porque se llevan mucho eso de colaboraciones sí si de repente sí que, te ven como sí
2: que estoy contento con eso porque al final los, los artistas que nosotros hemos conocido sí nos están dando el respeto de o sea que nos dan nos dan el respeto sí, eso o sea, es cierto
1: o sea entre los artistas que conocemos no hay ninguna falta de respeto, no hay ninguna, ningún desprecio en sentido de no, son muy pequeños, tal, sino muy buena vibra, nos llevamos bien, hablamos de lo, de lo que tengamos que hablar y los featuring, pues, yo creo que todas las personas con las que hemos colaborado se han llevado una buena imagen de, de nosotros. Actualmente ya llevamos unas cuantas colaboraciones, bueno, que no. Justo
2: hoy ya he visto a todos que han colaborado con nosotros. Ah, ya vi, ya vi. Robles, que es la, la última canción que sacamos, que es Escondido, que es un chico de Argentina que es muy, muy bueno.
0: Y luego, Shailon, que es de Puerto Rico, que es Pecar, la canción. Muy buena canción, ¿eh? Sí, sí, si la he escuchado. O sea, la metes en Spotify y sí, te dejas sí. de escucharla cinco veces más. Y mira,
1: o sea, así, eh, justamente yo creo que en esa canción la gente se dio cuenta como de decir. Wow, de repente, porque es un reggaetón mucho más ¿Reggaetón? duro, <risa> o sea, más reggaetón, más de Puerto Rico, y por ejemplo, mi parte, la gente, o sea, yo que soy muy exigente conmigo mismo, yo mi parte siempre pensé de, de decir, es que podría haber sido mejor, es que creo que es muy repetitiva, literalmente la gente está alucinando con, con, con esa parte, y yo digo, ¿cómo se ve lo que me queda todavía por evolucionar en la música?, y entender bien lo que, lo que busca el público, Ajá. si yo siento que puedo haberlo mejorado muchísimo y la gente lo considera como uno de, de los mejores versos que tengo.
0: No, pero lo que pasa es que es como más... Eh, como la parte de, de perfeccionismo. ¿Cuándo sabes que tu obra está terminada, cabrón? A mí me cuesta mucho trabajo. Es uh -huh. como te pones un límite. Ahorita estoy escribiendo un libro y, y la, como que la parte del taller es limitarte a tantas palabras. Porque si no puedes escribir un chingo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero ¿cómo le llevas tú esa parte? ¿Cómo, cómo le haces? ¿Cómo es tu proceso te de decir no que tu obra está terminada? ¿Cómo hacen?
2: Es muy, muy perfeccionista, sobre todo cuando estamos haciendo una canción con los estribillos. Un estribillo que todo el mundo que la oye dice: ¡Wow! Es el mejor estribillo que he escuchado nunca. No, tampoco tanto, ¿no? Pero es muy buen estribillo, súper pegadísimo y Nao dice: Pero es que no me gusta. Lo es quiero cambiar. mejorarlo. Y o sea, yo no lo, miro, ¿no? lo miro diciendo.
3: Pero, pero.
1: Al final. ¿No ves al final, lo que es? Yo digo, mira, hay que ceder. Porque si, si el resto del mundo. Si estoy yo solo en mi propia opinión. Será porque tendrán razón el resto. No, no puede ser. A lo mejor incluso. Si nos ponemos un día siguiente. Llegamos al estribillo y lo mejoramos. Pero aún así, con el estribillo que tenemos. Ya es suficiente. Ya está bien, ya suena muy bien.
2: Pero no te pero digo si que pase soy... con, con una canción. Pasa ¿eh? normalmente con todas. Sí, con todas. <risa> suele,
1: suele pasarme mucho. Y Porque yo pienso de decir, es que el estribillo tiene que ser la bomba, tiene que ser lo que más te llama la atención. Y mira que también soy muy partícipe de decir, los versos tienen que ser increíbles, que la gente se acuerde de los versos o que mínimo quieran volver a escucharlos. Pero con el estribillo es.
0: No, y es vocal. que aparte tienes mucha gente, ¿no? Ahorita, bueno, cuando llega a la sala, eh, pues no sé quién será, será el de prensa, tienes tu manager, tienes tu papá, tienes tu mamá, tu amigo, el, no sé si tendrán parejas, o sea, hay muchas voces que, que te dicen, oye, esto está bien. Como a, mí, a mí eso me cuesta mucho el, el, ah, yo sé lo que quiero hacer. O sea, yo sé cuando está bien, yo sé cuando está mal. si ¿Sí escuchan o no? O sea, ¿Cómo, sí, te, ¿cómo sí, sí, es el proceso ese de, de estar ahí ya?
1: Por suerte soy, por lo general, donde más cabezota soy es en los estribillos. Y aún así siempre cedo, que te lo diga, te lo diga él. Y, y menos mal. <risa> Pero sí soy mucho de escuchar y yo soy de, cuando estamos componiendo con, con más letristas, más artistas, productores, siempre soy muy de, de abierto, de decir, si tienes, o sea, sí, nosotros aquí estamos trabajando, pero si tú, tú tienes una idea, si te parece que lo que acabamos de hacer na, no tiene ningún tipo de, de destino, habla, vamos a hacer esta canción entre todos y vamos a hacer que sea lo mejor posible.
0: Claro, es que sí, es que al final es como el trabajo de ideas, por eso dicen que las, que las partes creativas, sobre todo ahorita en el 2022, es lo que más se va a valorar, porque eso no se puede crear en masa, una idea. Por eso decía este residente, vieron cuando lo empezó a tirar allí J.I. digo, sí estuvieron enterados, ¿no? <ríe> De todo esto lo que dijo, que, que, que a los escritores, a los que realmente los letristas y tal, no les pagan tanto. O sea, Cierto. no sé, esa parte creativa creo que es la más importante y a mí es lo que más me atrae. Por eso cuando ves una canción más elaborada, ya sea en reggaetón, dices, ay, pues, o sea, no, no elaborada, pero que al final haya como una esencia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque digo... Y a lo mejor sí les pasa, ¿no? Por decir que hacen reggaetón, o sea, ¿el reggaetón todavía está mal visto o...? Sí, es sí. muy mal visto. Y más nosotros visto, que estamos en España, en y en que España mira que lo están pasa.
1: aceptando más, sí. pero todavía está ese, ese rollo de, no, es que haces reggaetón. Y yo, pero tú lo has escuchado. Es que ahora ¿tú, mismo tú está es, saliendo... Tú has escuchado lo que estoy haciendo, realmente. Está saliendo mucha gente,
2: muchos escritores, o sea, porque al final son escritores, muchos raperos están entrando en el reggaetón y están cambiando la, la fórmula, el hecho de, de la forma en la que están escribiendo. Y a lo mejor sigue siendo explícito, pero ahora veo más métricas, veo más eh, rimas más elaboradas. Y yo te puedo poner el ejemplo de Mike Tower, Eladio Carrión. Es gente que es, son raperos
1: que están haciendo reggaetón. Es como si Vicozzi sí volviera ahora de nuevo una vez más a hacer reggaetón. O sea, Vico sí lo que hacía era un mensaje impresionante. Y te lo metía con un ritmo que, que a ti se te pegaba y te ponías a bailarlo. Y después te ponías a analizarlo. Y era increíble. O Juan Luis Guerra, cada vez que... No reggaetón, pero, pero igualmente tiene unas letras que... Son súper pegadizas, pero y tú la te pones pone, a analizarlas y, en y dices, wow qué mensaje. Sin embargo, ¿sabes qué te digo? No todas las canciones tienen que ser con buen mensaje, con buena letra, porque a veces el objetivo de una canción no es que tú la, tú no la es escuches, que pienses. es que la disfrutes. exacto
0: Eso me lo decía un cómico, güey. Porque siempre como que estamos ahorita en el, ¿por qué me dices esto? ¿Y cuál es el mensaje que me quieres decir? ¿Cuál es tu mensaje de este podcast? ¿Cuál es el mensaje de por qué te estás vistiendo así? ¿Qué me estás intentando? Y decía un compañero, decía, es que mi mensaje no es que... Es que no hay mensaje. O sea, mi comedia no es que quiero mandar un mensaje con algo. Entonces, como que también estamos como demasiado... Bueno, tú que sí, estudias bacana. filosofía... Esto... Bueno, ahorita que pasó eso en España, que lo hablamos antes fuera de cámara, que lo van a quitar... No mames, ahorita, por ejemplo, la filosofía... Estamos hablando de... Creo que estamos filosofando un poquito o metiéndonos un poco del sentido de por qué sale esa música y sale la otra. Pero tú, por ejemplo, ahorita... Ya, ya me entré el chisme este... ¿Van a quitar la carrera de filosofía en España? Bueno, la, la asignatura, de... perdón.
1: Exactamente. Que si quitan no. la asignatura ya prácticamente estás anulando la carrera, ¿no? Salud. Creo, que, <risa> creo haber leído de que la van a dejar como... Esto... Como, ¿Cómo se decía esto? como o libre de No opción. obligatoria, sino... Sí,
0: de libre opción, ¿no? Opcional.
1: Opcional, eso. Opcional, pero creo que ni siquiera en cuarto. O sea, tú cuando vas a empezar a forjar la mente de, de un humano que está en crecimiento. Si, si un humano tiene la capacidad de... de según según los estudios, que a mí me parece, ahí es otro tema que tampoco quiero entrar demasiado. Eh, si tú crees que un humano puede empezar a definir su futuro, cómo va a ser completamente su vida, qué se va a dedicar desde que tiene 16 años, desde que tiene 15, ¿por qué no le das la opción de, de empezar a pensar? ¿De empezar a replantearse las cosas? ¿De querer tener dudas? No sé, a mí me parece muy mala opción. Yo entiendo de que tal vez la filosofía no es el, el principal tema, entiendo de que hay muchísimas más, de que ni siquiera es la carrera que tiene un futuro prometedor ni nada, pero sí creo que mínimo, mínimo un, año, un año tendrían que tenerlo lo, la gente que, que está justamente en la adolescencia para, es que, es que es para reflexionar, para tener su propia dosis de pensamiento. El, que el pensamiento crítico.
2: Eh, eso, yo me arrepiento sinceramente. Yo el año pasado no tuve filosofía, o sea, no elegí filosofía y me arrepiento porque al final me gusta mucho, me ha puesto mucho a pensar el hecho de... en todo. O sea, porque al final la filosofía es todo. Y... Y me ha ayudado con ciertos aspectos de, de dudas que he tenido yo y me ha creado más dudas también. Al final eso es lo bueno de, de filosofía y yo opino que, que está bastante mal el hecho de, de quitarla, de que no sea obligatoria. Y
1: vamos a hacer una revolución. No, no
2: yo, creo, sí, yo, yo creo que se
1: cambiará rápido porque, bueno, quieras que no, eh, es importante. O sea, todo lo importante que se va quitando al final vuelve, ya sea en el siguiente gobierno, ya sea en el propio pero bueno, yo, yo no pierdo la esperanza de que los jóvenes se den cuenta de, de la importancia de la filosofía. Y también los más mayores, ¿eh? que muchos lo desprecian. Es como, ya he visto muchas caras de decir no, estoy estudiando filosofía. Y, eh, ¿Qué haces? ¿Filosofía? ¿No crees que estás...? Y, y no prefieres estudiar otra cosa. Yo.
2: También yo ahí sí entiendo la, la parte de que lo miren así porque al final filosofía quieras o no, no te da trabajo. O cuesta mucho darte un trabajo, pero sí también entiendo la parte de now, de decir, pero porque me miras así, si filosofía al final me va a ayudar más que
1: muchas otras cosas. Si es que en filosofía estoy aprendiendo de, de absolutamente todos los ámbitos que a mí no me habían enseñado en el, el, en el instituto ni en bachiller. O sea, estoy hablando que sí, de economía, estoy hablando de, de política, estoy hablando de, de todos los problemas así existentes. Yo me los estoy planteando. Puedo estar preguntándome cuál es el mejor sistema de gobierno y al mismo tiempo me estoy planteando cómo se genera la felicidad en el humano. Y yo te aseguro que nada más con lo que voy aprendiendo puedo unirte incluso a dos, esos dos conceptos que a priori no tienen nada que ver. Y ahorita, por ejemplo, ibas a decir. Iba a decir, el
2: mejor gobierno es el que dé la felicidad
1: al humano. O sea, bueno. Eso lo... Están bien compenetrados los dos hermanos. Eso lo defendía. No, te imaginas, te empiezas <risa> que
0: No, pero por ejemplo, ahorita que estás con la, con la filosofía muy ahí todo, todos los días, ¿tienes a lo mejor algún tema que digas, esto lo que me está causando, o sea, ah, como mira. ruido en la cabeza?
1: A mí me gustan en general los temas. A mí me gusta escuchar filosofía. Me gusta más escucharla, me gusta aprenderla. No me gusta estudiarla, ¿eh? Mira que soy en la carrera. Sí. Pero. Mientras no me obligues, y sea porque te estoy escuchando, porque me parece muy bueno lo que me estás diciendo, pues a mí me gusta. Eh, a ver, así de, de tema principal, a mí sí. siempre me, me gustan los temas de, de cuestionarte de, de la existencia. O sea, la existencia es tan, tan raro de, de hablar de la existencia, de, pero de decir, ¿esto existe realmente? ¿Realmente estoy existiendo yo? ¿Esto que estoy diciendo es real? Todo eso a mí me, me causa quebraderos de cabeza, pero por suerte también tengo otra parte que es como anular completamente eso y digo, sea real o no, lo estoy viviendo ahora, así que ya está, voy a despreocuparme.
0: Como que te empiezas a pensar estas partes del multiverso, ¿no? O de, de qué es lo que es real, qué no es real, si estamos viviendo el sueño de alguien eh, o no. Yo tuve una paranoia hace, hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, tampoco,
2: hace unos meses, y me puse a pensar y de verdad me, me, me trabé, digo, ¿pero esto qué es? Y me puse a pensar, ¿los sueños? Tú cuando sueñas en algo, esto es una teoría, ¿vale? No estoy diciendo que es así. Eh, me puse a pensar, si tú cuando sueñas en algo estás viéndote, pero en otra vida, en otro universo, y estás viendo lo que está pasando en ese momento, y los viajes astrales son viajes que tú haces hacia ese otro multiverso y actúas ahí también, en plan, lo tengo escrito en el móvil. Tengo literalmente una nota que se llama paranoia y tengo sueños y tengo eso eh, y de verdad es algo que me puse a pensar mucho se lo a y me dijo pues la verdad es que tiene lógica lo que me estás diciendo
1: tiene lógica bueno tiene
2: pero no tiene pero <risa> no como no, es
0: que sí puede tener una lógica depende de cada uno que se la dé y de hecho tú lo dices lo que estás diciendo a mí sí me cobra mucho sentido no, no sé si les pasa cuando tienen estos de vu de o llegas a un lugar eso. y dices güey, yo aquí he
1: estado exacto, o, exacto, o, o, o bueno, yo, bueno. yo he
0: dicho esto o no sé, sé, sé que hay una explicación científica,
1: si ¿Sí lo saben esa es sí, como... la de el, el cerebro intenta crear un recuerdo, llegar hasta él pero falla y, y por eso se crea esa sensación de esto lo viví y lo de los sueños ah. premonitorios, ahí también lo, lo tenías el hecho de, más que el me hecho llamó, de decir ¿eh? sueño
2: algo y pasa ahí es lo que yo digo, tú ya lo viste eso que pasó en otro universo en plan Ricky Morty total, ¿no? Eh, ya pasó en otro universo y por eso tú ya lo soñaste y por eso ya pasó al final y es lo que pienso. Yo... Con cada acción que tienes, perdón, no, no sí, tira, es interesante. Con cada acción que tienes a lo mejor cambias una cosa, o sea, yo por ejemplo estoy así sentado y miro para este lado en vez de mirar para ello y ya se crea otro
1: otra línea de
0: tiempo. Esa, esa es la teoría del gato de Schroeder creo que se sí, llama. Sí ¿no? sí claro,
1: el hecho de hay un gato dentro de la caja. La pregunta es, ¿realmente sigue el gato ahí? ¿Está vivo, está muerto? ¿Está vivo y muerto al mismo tiempo? Porque no puedes determinar si está vivo o si está muerto. Al igual que, esto también lo escuché una vez, de, con la gente desaparecida. El desaparecido es un desaparecido. Está vivo y está muerto. Y no puedes determinar realmente cuál es su, su existencia. A mí todos estos temas a mí me encantan, porque aunque me dedica a la filosofía y me dedico a pensar, también me encanta la ciencia. Y me encantan las certezas, pero también me encantan las incertezas.
0: Sí, ¿no? y la cosa es como no confundir o tener esos valores, como, o sea, tener esos valores de creencias que, bueno, tener cuidado que no se conviertan en, la, en las certezas. O sea, eso es un tema bien también complicado. A mí, a mí estos temas me encantan. De hecho, el otro día voy, voy a contar algo, voy a, voy a decirlo aquí la verdad, ¿eh? Ayer tuve una junta de trabajo muy importante y me hablaron del proyecto, de lo que querían hacer ellos y les dije lo que yo soñé, güey, y soñé lo que tenía que hacer. Este un nombre concreto de ese programa, el contenido de ese programa, y hasta te juro que soñé el logo. Se los dije a los dos jefes que estaban en la junta y les mamó. O sea, yo ya, yo ya me imaginé el logo para las playeras, para todo, o se lo tengo en la cabeza y lo soñé, cabrón. Me da mucho miedo porque lo dije y se compró la idea y ya la semana que viene ya se empieza. Pero qué miedo me da imaginarme sí, sí, cosas. Sí, total,
2: total. A mí me encanta. Y yo encima de mi cabeza ya no sé qué me pasa porque yo soy muy poco creativo, pero cuando estoy durmiendo...
1: Uf,
0: me
2: encanta. Mis sueños si quiere, no tienen no sentido. Tiene. No tengo celular aquí, pero de verdad, no tienen sentido. ¿Te puedo contar alguno que me acuerde más o menos? O sea, tú apuntas los sí. sueños, yo también. A cuando me cuenta, despierto, me porque si luego no me acuerdo, o sea, pasan cinco minutos y ya no me acuerdo del sueño. Entonces, nada más despertarme, lo apunto cuando sueño. Y hay sueños que no puedo apuntar porque... Hay lagunas de por medio, entonces no puedo. Pero uno, uno que sí me acuerdo que es gracioso, es bastante gracioso.
1: No para que veas lo, lo aleatorio del cerebro y de la de la realidad, claro, te, te suelta el rollo de no realidades alternativas y después te dice que sus sueños sí. son esto.
2: Eh, estoy en un en un edificio muy alto, en, en el último piso arriba y estoy con gente, ¿no? Y estoy hablando normal y corriente. Eh, me doy la vuelta porque me tengo que ir y no, perdón, me voy por lo que sea. Y al llegar abajo cojo, veo una tortuga. Y la cojo y me la pongo en la cabeza, ¿ok? Eh, al tener la tortuga en la cabeza, subo de nuevo al último piso, y porque me había dejado una cosa. La tomo y me voy. Cuando estoy ya en la puerta, escucho, no, este chico me cae muy mal, no sé qué tal. Le doy la vuelta digo, pero ustedes saben qué? que se escucha, ¿no? Eh, me vuelvo a dar la vuelta y un tío hace... Y lo veo con el reflejo de un televisor o lo que sea. Y me digo, me oí y digo, pero tú eres tonto, que te estoy viendo, vale. Eh, empieza una persecución súper épica empiezas a bajar por los pisos y resulta que cada piso, ¿ok? es una canción de Bad Bunny, entonces a lo mejor bajo es yo perreo sola bajo ahora soy peor bajo eh,
1: pero pues, una sí
2: sí o sea no no tiene sin sentido y es una pero te loco un sueño súper gracioso bueno, el esa, vivirlo
1: esa realidad alternativa está interesante sí sí y todo eso con una, una tortuga en la cabeza
2: eh, no la tortuga <risa> la deja
1: arriba ah. la deja arriba <risa>
2: Y me acuerdo otro que... Voy a intentar resumirlo porque al final me enrollo todo. Eh, estábamos... <risa> mi, mi hermano, yo y Homer Simpson. O Homero, como quieran llamarlo. Eh, estábamos así tranquilamente y llegamos a, a un local. Porque Homer eh, había perdido a su familia, pero no perdido de que se les habían ido, sino que se separaron no y quería recuperarlo. Entonces llegamos allí y nos encontramos con la mujer de Homer, pero no es Marge, es una mujer random. Eh, llegamos ahí y empieza a presentarnos a todos sus hijos pero es que los hijos no son hijos, los hijos son Jordan, ok pero no digo Michael Jordan, digo lo, los zapatos Jordan y cada hijo tenía como 20.000 Jordan y yo digo, wow, cuántos hijos tiene esta mujer ¿no? eh, ok eh, de repente Homer se convierte en Paulo Londra <risa> y, y dice no, quieren que le, encante? ¿Quieren que le cante algo y, y decimos vale y no me acuerdo qué canción cantó, pero me acuerdo que, que sí cantó, cantó una. Un trozo, muy pequeño. Vale, vale. Dice, asesina, me hace mal, mal, que estuvo pegado en, en, en TikTok. Ok. De repente, nause se va al baño. Sí. Y aparece nuestro manager. Ok. Eh, me, y yo intento ponerme un, unas Jordan. Unas Jordan, que lo, me puse a pensar después y digo, qué turbio, ¿no? Me estoy poniendo unas Jordan. Y la Jordan es que el hijos, hijo de eh. la señora. Bueno, en fin. <risa> eh, me pongo, eh, intento ponerme una Jordan y no puedo. Y llega Caco. Y me sorprende mucho porque Caco de Jordan creo que no sabe. No sabe nada. Y, y me, la, me, me pone la Jordan y digo, wow, Caco, ¿cómo hiciste esto? Bueno, la cosa es que me quedaba enorme porque era como de papiroflex y tenías que ir montándolo poco a poco. Ok, de repente no sé qué pasa, como que me sumerjo en el agua. Y entro en modo tercera persona, soy narrador, ya no estoy yo. Y estoy narrando la historia de una pelea entre un dragón de luz, algo así era, que pelea contra el barco, Pero es que el barco es la Jordan que me quedaba grande. Okay. <risa> eh, salgo del agua, llegan a un, le cuento lo que acaba de pasar y me dice, tío, ¿no esperaste por mí? Y ya no me acuerdo qué pasó más. Pero bueno, de verdad...
1: Cuando dicen que los sueños tienen significado, yo reto a, a darle
0: significado a todo eso. Por verdad. favor, si hay algún... <risa> digo, digo, no sé si con 16 años se puede fumar marihuana, pero... <risa> Digo, en el caso de que Así se pueda... Así este, Ya ve lo que pueden pasar, chicos. No, no, <ríe> no, no, es no, broma, nos broma nos es broma. Es broma, es broma, es broma, es broma, es broma. No, pero yo, bueno, está este hablando con Lalo España, me contaba que los talleres que él tenía de sueños es por los hemisferios. Y cuando tú te vas moviendo de un lado a otro de la cama, claro, tu hemisferio, izquierdo y derecho piensa de maneras y tiene imágenes claro. diferentes entonces mezcla y mejor tengo aquí a la derecha eh, Homero Simpson y, y a la izquierda que... tengo a mi hermano que no sé qué entonces se, se juntan los dos hemisferios y chinga la madre la carne interesante Yo Oye, no sé si nos hemos girado, estamos bien de tiempo pero no sé, vi, es, vi, vi mientras, gente...
1: mientras no, no ah, entren no? por la puerta a yo es que estoy muy vi... cómodo
0: ah vale yo también pero es que vi como de repente gente asomándose y digo puta es que soy no, es que,
1: nada gente curiosa para chequear por si acaso <ríe> no vale, por, por, eso. por si acaso estamos rompiendo la mesa nada ta... no, ah, no somos ni problemáticos me parece interesante que los tengan un diario de sueños a mí me encantaría tenerlos pero en realidad yo de la gran mayoría de mis sueños no me acuerdo yo me despierto en, en, ni siquiera en blanco en negro o sea no, para mí no sueño nada durante las noches sin embargo cuando me acuerdo de lo que sueño generalmente cuando es una pesadilla más que pesadilla de miedo es eh, sí, esa es graciosa sí, sí, sí. es como agónica siempre en sentido de una, de una persecución se me hace muy largo el tiempo y no tengo los problemas de no puedo correr no puedo pegar sí, puedo hacer ambas pero se me hacen muy largas eh, mi hermano me hizo eso porque también tuve un sueño gracioso que por lo general no no tengo sueños graciosos y sin embargo también es como parte de, de agonía porque claro eso para mí estaba sucediendo que era estaba dentro de una cúpula con mi familia adentro y estaba Ellen DeGeneres la la del sí. night show con una metralleta intentando asesinarnos ahí o sea quieras que no es, es cómico desde un tercer desde pero claro yo en mi, en mi punto de vista era otra perse persecución sin embargo los sueños que más recuerdo, por lo general, son sueños que me dan como paranoia, porque me acuerdo, tengo dos especialmente, uno que fue el primer, el primer día que, que vinimos a Argentina, no en México, sino en Argentina, eh, no, fue en México, fue en México. Yo no sé. Eh, fue en México, que me acuerdo de lo que soñé fue, bueno, no me acuerdo si fue en México o Argentina. No me ningún... importa, estamos de viaje. Eh, me acuerdo que yo, mi sueño es, me despierto y me veo un, en mi cuarto, Veo el día y digo, el avión se nos acaba de ir, voy a mis padres y yo, yo empiezo a plantearme ya directamente desde que hago eso, digo, estoy soñando. Y me acuerdo de la sensación de ir tocando todo y sentirlo real y digo, vale, tiene pinta de que no estoy soñando. Y ir por mi casa a ver a mi madre y digo, al final fuimos de viaje y me miraban con cara de, tenemos que, como, como si me tuvieran la mala noticia de que no, no viajamos al final. Y yo en ese sueño me convencí de que no estaba soñando y comencé a tener un día normal y cuando me desperté dije, fui consciente por un segundo de que estaba soñando, pero me, me convencí de que no estaba soñando. Y luego el otro, ese fue este más paranoia todavía porque tuve como una... ¿Viste alguna vez Inception?
0: Sí, claro, me encanta esa película. Pues
1: tuve una cadena de cinco sueños donde yo mismo me despertaba en el mismo lugar. Y a partir de ese lugar yo comenzaba el día. Y tuve cinco sueños diferentes, pero todos empezando desde el lugar donde me estaba durmiendo, despertándome, todo en el mismo orden. Qué y, locura. y claro, y yo para mí... Yo me despertaba y la vez que me desperté de verdad, dije... ¿Estoy despierto? <risas> ¿Estoy despierto realmente? <risas> Yo... oh, madre, qué locura. A mí, a mí eso
0: me pasa cuando de repente quieres les, como despertarte y quieres gritar y hacer un grito ahogado. Yo me acuerdo tener pesadillas. Pero lo que están diciendo es lo que se tiene que hacer. Bueno, Carl Jung decía en el libro rojo que él ha apuntado todos sus sueños para buscar una lógica porque, tiene, porque es el subconsciente. Claro. Cabrón lo que están diciendo. Oye, creo que nos tenemos que ir porque ya llegó el manager y ya me saludó por la tarde diciendo, ya me tengo que ir yo a mi casa a descansar. <risa> Pero no me quería ir porque alguna, una fan me escribió en mis redes del programa para que les preguntara sobre el rechazo. Porque estamos hablando del auditorio, de que bien nos va todo, los sueños que tenemos tan pachecos, todo eso. <risa> Pero la parte de que no muchos artistas hablan de si ¿sí vivieron esa parte del no. Cuando claro. se van empezando, ¿cómo lo claro. llevaron? Y no, ¿Cómo empezando, fue eso? Y no, no empezando, actualmente sí. Actualmente también. Wow, actualmente, ¿cómo llevan esa parte del rechazo?
2: Y ya no solo como artistas también, sino como personas, el rechazo al final es malo. Hay que saber gestionarlo. Y yo siempre, siempre lo digo de que a lo mejor algunas cosas no se dan porque no se tienen que dar. El hecho del de destino, ¿sabes? De si esto no pasó, fue por algo. Y a lo mejor nos vino bien que no pasara. <coughs>
1: Perdón, que me acabo de ahogar. <risa> Sigue hablando un poco. Eh, <risa> digo, tranquilo, esto es un sueño. Ah, ahorita bueno. viene Helen de, de, de Jenneres con otra metalleta <risa> y Leonardo <el> DiCaprio. <risa> oh, me encantaría. Eh, vale, ya, ya estoy. Eh, yo, mientras él se lo toma así de esa forma de no, esto es parte del destino, yo me lo tomo como un, una motivación para intentar mejorar, de decir esto acaba de suceder por esto. Muy bien, vamos a, vamos a intentar cambiarlo y que para la próxima no sea así.
0: Ok, así de una, súper sistemático los dos. Pues me parece muy bien. Qué bueno que eh, en ese no, no fue la respuesta que me dieron para este podcast y este momento, neta, lo agradezco muchísimo el tiempo que... que A ver, man... en verdad
2: esto es un sueño y te dijimos que no. ¿Ah, ¿sí?
0: <risa> Así me dijo mi esposa en la boda, ¿no? ¿Te imaginas? Oye, no, pero neta, neta, muchísimas gracias. No los conocía en persona y pues, fue muy agradable y me alegro un montón de ver que gente tan joven esté haciendo cosas tan grandes como un auditorio una arena en Monterrey. También vas a estar en Guadalajara, por ahí estuve viendo. Entonces, de verdad que me alegro un montón del éxito de la gente que le va bien porque aparte se lo trabaja. Entonces, neta, gracias. No, Muchas gracias, gracias a, ti. a ti.
1: Y yeah. encantadísimos y si alguna vez en otro viaje surge volver a hablar, por nosotros encantados.
0: Sí, ya sabemos. Sí, no, por cámara, somos cámara, sí. Claro, me gusta el filosofar. Y bueno, pues a toda la gente pues, que lo siga, ¿no? Bueno, las redes sociales me lo pueden decir
2: yo. Exacto, eh, somos Adexe en todas las redes, excepto en TikTok y en Twitch, que somos ahí en oficial.
1: Y ahora sí un momento como más de promoción. Les invitamos, por supuesto, a que escuchen nuestras canciones, que nos den la oportunidad, que vayan a escuchar Escondido, que es nuestra, nuestro tema más reciente, y que nos vayan a ver también al auditorio, que yo creo que va a ser una experiencia única, y les invito a pasar porque, sinceramente, en los escenarios somos pura energía, y yo creo que, que es algo que no se pueden perder.
0: No, y sí, eh. Y la verdad que está muy buena la rola, aunque a mí el, la de la del diferente me gusta también. Sí, 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 es sí el sí, problema, sí, bueno, a mí me ahí tengo ahí sos, a mí todavía le tiene como el, el top, no mames, te quedas con la puta melodía. Nos vamos. Gracias por escucharlo, gracias por verlo, Suscríbase al canal y nada, nos vemos en el siguiente episodio auténtico. Los quiero. Bye. Chao.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>